0: Hebben we te maken met een nieuwe superbrandstof of lopen we dan veel te hard van stapel? Ketonen, dat was het tovenwoord van de afgelopen tour. Het middel dat alle succesvolle proeven gebruiken. Wat zijn ketonen precies en wat doen ze? In deze vijfde aflevering van de fietspodcast hoor je of die duizenden euro's het waard zijn. Dat was ook een beetje de ketonen dag. Wat zijn ketonen? Dat is een brandstof? Jumbo Visma heeft bijvoorbeeld bevestigd dat te ge gebruiken. Uh, op het moment dat je niet meer zou eten en er is geen suiker meer om te verbranden, uh, gaat je lichaam ketonen gebruiken om uh, ja, toch in je energievoorziening uh, te voorzien. Op het moment dat je zoiets gaat
1: gebruiken, moet echt de werkzaamheid vaststaan. Hè? We houden niet van in het wilde weg experimenteren, dat is één.
0: Het is lichaams-eigen, dus uh, uh, het macro. Wij gebruiken het niet. Ik had er eerlijk gezegd tot de dag van vandaag nog helemaal niet van gehoord. En de prestaties of die ervoor verbeteren is eigenlijk nog niet officieel wetenschappelijk bewezen. Nee, omdat we niet weten wat de gevolgen op uh, lange termijn zijn. Het tweede is ook is dat, wij,
2: dat er heel weinig bekend is over of je ook uh, op gezondheidsgebied dingen verandert.
0: Um, en we nemen op op de dag dat Tom Dumoulin gaat van een uh, niet ploeg naar een ploeg, Dus de timing kan niet beter zijn. Ik zit aan tafel met voedingsdeskundige Ineke Kootstra en mountainbiker Hans Bekking. Uh, welkom. Dankjewel. De ene bestudeerde het doorzichtige goud. En de ander gebruikt het. Een perfecte combinatie dus voor deze podcast. Ineke, laten we met jou beginnen. Jij hebt uh, literatuuronderzoek gedaan naar uh, ketonen. Uh, zou je uit kunnen leggen wat ketonen uh, precies zijn?
1: Ja, ketonen zijn in feite een soort afbraakproducten van vetten. Um, en die worden gemaakt in de lever op het moment dat jij eigenlijk door je glycogeenvoorraden heen bent. Dus bijvoorbeeld uh, na uh, een dag vasten of uh, je hebt uh, heel erg hard gefietst en alles is op... en uh, dan uh, wordt er in je lever eigenlijk een soort noodvoorraadje uh, gebruikt... om jouw hersenen te voorzien van brandstof. Want vetten kunnen niet verbrand worden door je hersenen... omdat die te groot zijn... Um, maar ketonlichamen, um, dus eigenlijk een stukjes vet die door de lever worden geproduceerd, die kunnen wel uh, naar je hersenen toe, en, uh, want je hebt een soort barrière tussen je hersenen en de rest van je lijf. En dan uh, ja, kunnen je hersenen wel uh, nog iets verbranden en zo dus uh, aan het werk blijven. Het grappige is dat de lever kan die uh, ketonlichamen niet verbranden, maar bijvoorbeeld wel je hart en, uh, en je spieren dus.
0: Dus, dus je hebt eigenlijk als een soort noodvoorziening kun je die ketonen gebruiken om ja. in, le in leven ja. te blijven, om, om, om je, je hart en je hersenen aan de gang te houden. Uh, en het is dan een, een, een soort extra brandstof naast koolhydraten, eiwitten en vetten die we Ja, want kennen.
1: eiwitten wil je niet verbranden, want dat zou betekenen dat je je spieren op gaat eten. Nou, dat wil je lichaam ook voorkomen. Die koolhydraten die zijn dan vrijwel op, dus gaat je, le le je lever zorgen voor uh, die ketonen die dan uh, ja, door die dan als brandstof kunnen dienen. En het mooie is van die ketonen... dat ze ook minder zuurstof nodig hebben dan uh, koolhydraten. En dat is heel verrassend. Want op het moment dat jij koolhydraten en vet verbrandt in je lijf... Uh, zal je lijf altijd liever koolhydraten verbranden dan vet... ...omdat voor vet heb je zo'n 10% extra zuurstof nodig. Dat ja. maakt ook dat als je extreem intensief aan het sporten bent... ...dat je vooral koolhydraten gaat verbranden... ...omdat dan zuurstof de beperkende factor is.
0: Dus dat, dat klinkt geweldig eigenlijk in theorie, toch? Ja. D dit, wil, dit, dit willen we.
1: Nou, nee, want je presteert altijd beter op koolhydraten... ...dan uh, op die ketonen. ja. Want daar is maar, maar een hele kleine Maar Het zijn, zijn dat je van. de
0: koolhydraatvoorraad uh, uh, of de, de suikervoorraad koolhydraten worden omgezet in suikers. Dat je die bewaart. Uh, en dat je dan eerst op die ketonen uh, gaat sporten. En vervolgens op het moment dat het belangrijk wordt. Bijvoorbeeld in een wielenkoers uh, tussen uren tussen 3 uh, en 5, als er bergen in liggen, dat je dan. Nog je suikervoorraad hebt?
1: Nou, dat blijkt het ook inderdaad, euh, zo, zoals ja, uit, want er is beperkt onderzoek gedaan. Het blijkt inderdaad, of het lijkt, moet ik zeggen, dat je inderdaad je glycogeenvoorraden spaart als je ketonen toevoert. Um, en nou is er een verschil, hè? want het mooist zou je het dan uh, via gewoon een infuus kunnen toedienen, mm -hmm. uh, want dan komt het meteen in je bloed. Ja. Nou, dat mag natuurlijk niet uh, in het peloton, want er is een no-needle policy. Uh, dus moet je het op een andere manier binnenkrijgen. En dan zijn er twee manieren, uh, de ketonen via een drankje, wat heel erg... Vies is, ja. Heb ik uit betrouwbare bronnen, Hans. <gacht> Absoluut. Die ja. en, uh, of als ketonesters, maar beide manieren. Dan ga, ga wat je wat gewoon, is ketonesters? Uh, ja, dat zijn ketonzouten. Of ketonzouten. Ja. Uh, maar dat, uh, daar krijg je heel snel maagdarmproblemen van.
0: Dus je wilt, er bestaat nu een drankje en daar, daar is het eigenlijk allemaal om te doen. Hè? Dat, drankje ja, dat drankje waar die ketonen in zitten. En dat zou door veel ploegen nu gebruikt worden. Ja. Ik noemde al even, uh, Dumoulin gaat van een niet ketogene ploeg, Sunweb namelijk, naar een uh, wel ketogene ploeg, Jumbo-Visma. Die zijn ja. er ook allebei uh, voor uitgekomen, hebben dat allebei verdedigd in de afgelopen tour. Ja. Uh, Sunweb zegt bijvoorbeeld, wij gebruiken het niet omdat we, omdat we vinden dat er te weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. En dat bijvoorbeeld de uh, gezondheidsrisico's op lange termijn niet bekend zijn.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook zo, dat weten we niet. Daarnaast is er heel veel onderzoek gedaan bij recreanten. En ja, dan zijn eigenlijk de resultaten een beetje, uh, ja, nou ja, oké. Okay. Soms zijn ze positief, soms negatief. Wat je nu wel ziet is dat in een heel klein onderzoekje blijkt dat het herstel... Uh, wat uh, ja, positiever is bij, uh, ja. bij het toevoegen van ketonen. Maar goed, daar valt ook nog wel wat op af te dingen. Dus het, het is ook heel terecht dat Sunweb zegt... Van, ja, laten we eerst meer onderzoek afwachten. Want op moment dat jij in je lijf ga je ketonen verbranden... op het moment dat je koolhydraten op zijn... Maar nu ga je ketonen toevoegen, terwijl je koolhydraatvoorraden nog niet uitgeput zijn. Dus we weten eigenlijk helemaal niet wat voor invloed dat heeft op die hele glucosestofwisseling. ja.
0: Je brengt eigenlijk je, je, je motor een beetje in de war. Ja, dat, dat zou, het, is, het
1: is net alsof je diesel toevoegt aan een benzineboter
0: en... Um, nou, ja, dat gaat daarvan heel weten we vaak dat dan goed. de motor sowieso in de soep loopt. Dus daarvan weten we zeker dat het ja, niet goed is. Ja,
1: maar, maar dus, hè, en, en ons lijf kan veel meer aan dan een benzinemotor. Maar het is natuurlijk wel uh, een beetje maf wat je ja. aan het doen bent. Ja.
0: Je hebt het al over die, uh, over die uh, verbranding gehad, want je maakt het dus op een gegeven moment zelf aan. Als je heel diep in je vetverbranding zit, als je... Als je Lang doorgaat en geen koolhydraten neemt.
1: Um, ja, want dat is wel een verschil. Hè? Want een normale vetverbranding, dan ga je um, nou, eigenlijk de vetten uit je vetcellen transporteren. En, dan, en, en, en een vet bestaat uit uh, een vetsuur, uh, drie vetzuren en een glycerolmolecuul. En die worden dan uh, die zijn niet oplosbaar. Uh, dus die worden aan andere moleculen worden die getransporteerd naar de plek waar ze dan verbrand kunnen worden. Nou, dat klinkt al als een iets omslachtiger proces dan die ketonen, wat eigenlijk stukjes vetzuren zijn, ja. en die, um, ja, die veel makkelijker en sneller vervoerd kunnen worden. Uh, dus de normale vetverbranding vereist dan ook iets meer zuurstof dan de koolhydraatverbranding, en, en is ook iets wat je lijf moet leren. En daarbij zie je bijvoorbeeld al een heel groot verschil met recreanten en met uh, topsporters. Topsporters, die hebben zo'n efficiënte vetverbranding, dat er al vetbolletjes in de energieverbranding of naast de energiefabriekjes in de spiercellen zitten. Um, dus he, die, die mitochondriën, dat zijn die energiefabriekjes, die uh, kunnen zo efficiënt vet verbranden dat er eigenlijk al een, een klein vetbolletje, een vetvoorraadje dus al hangt aan die energiefabriekjes. Het enige bij wie je dat ook ziet, is bijvoorbeeld bij mensen die doodziek zijn, he, met hele zware diabetes en, en hart- en vaatziekten, die eigenlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum zitten. Die hebben ook vetbolletjes in hun spieren, maar die zijn dus heel ongezond. En toppers uh, kunnen dus heel efficiënt vet verbranden. Wat
0: dat wat je nu uitle uitlegt is eigenlijk het fenomeen van een, uh, van een lichaam dat gewoon heel efficiënt uh, moet presteren. Ja, moet precies. Optimaal de kracht verdelen en, en, en ja. een optimale output hebben.
1: En dat maakt het dan ook eigenlijk uh, ja, maar een beetje dubieus dat je onderzoek bij recreanten, dat dat net zo positief zou kunnen zijn als bij toppers. Omdat ja. die toppers al zo aangepast zijn op die extreme inspanning dat is ja, eigenlijk kun je dat niet. Dat is alsof je muizenonderzoek uh, vertaalt naar uh, varkens,
0: ja. of naar mensen. Maar goed, je hebt dus uh, je maakt op, op een bepaald moment uh, zelf ketonen aan en je kunt dat uh, stimuleren door bijvoorbeeld een ketogeen dieet te, te volgen. Ja. Maar dat is totaal iets anders dan uh, los ketonen innemen om te zorgen dat je daar. Uh, beter ja. van zou kunnen gaan herstellen.
1: Ja, want ik snap de verwarring, hè? want uh, een ketogeen dieet, uh, ja, daar zit ook het woordje keto in. Ja. Daarbij ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je eigenlijk constant uh, die ketone gaat verbranden, die, die, uh, omdat je uh, ja, eigenlijk geen koolhydraten binnenkrijgt. Maar dat is voor een topsporter echt gewoon, ja, no-go dat ze, moet je gewoon niet willen. Nee. Dat is alleen interessant uh, voor bijvoorbeeld... Hè, m, m, de vraag is al waarom je het zou willen. Maar als je bijvoorbeeld uh, een lange, niet-intensieve inspanning doet... als bijvoorbeeld vanuit Noorwegen... Uh, hoe heet die tocht ook alweer? Trondheim-Oslo. Ja, Trondheim-Oslo. Een paar uh, dagen. Uh, een paar dagen. Nou ja, dan, dan kun je niet constant intensief presteren. Dan kan je prima met vetten toe of met ja. laag koolhydraten. Maar uh, ja, je, je ziet ook geen enkele ploeg daarmee uh, spelen. Uh, ze slikken nee, dus dat, wel ketonen, maar ze gaan niet laag in kodehydraten Dat is dus absoluut
0: zitten. niet aan de orde. Nee. En dat, wat je noemde, dat onderzoek bij recreanten, dat is in België gedaan, toch? Daar, dat onderzoek heb je het over? Er dus zijn meerdere
1: onderzoeken gedaan. En ja, je, ja, het onderzoek waar jij het nu over hebt, is waarschijnlijk dat van Peter Hespels... waarbij ja. ze inderdaad een positief resultaat zien op, de, op het herstel.
0: Ja, ze noemden zelfs 15%. Ja, uh, ja. Wat ze hebben gedaan, om het even kort uit te leggen. Uh, twee groepen uh, recreanten die, ik uh, geloof, vijf tot tien uur sporten in de week. Zeg maar, gewoon uh, ja. vrij normaal, zeg maar. Ja, nou uh, dat zijn
1: al fanatieke
0: recreanten, hè? laten we wel wezen. Ja, nou oh, dan ben ik een fanatieke ja. recreant, dat vind ik <laughs> toch prettig. Um, en die hebben ze op een heel zwaar uh, trainingsprogramma gezet. In ieder geval ja. zwaar voor uh, wat ze in vergelijking met wat ze normaal deden. De ene groep uiteraard welke tonen, de andere niet. En uh, vooral in de derde week van, van dat trainingsprogramma, wat een soort Tour de France voor moest stellen. Uh, ja, zo werd het genoemd. Dat is natuurlijk een klein beetje populair gezegd. Maar uh, die, die recreanten die zullen ongetwijfeld het gevoel hebben dat ze, dat ze een soort Tour de France uh, moesten doen. Omdat dat natuurlijk een redelijk uh, fors trainingsschema voor die, uh, voor, voor die mensen was. En in de derde week zag je duidelijk verschil volgens het onderzoek. Uh, de ketone groep, die herstelde beter. Ja. En de, vanuit dat onderzoek kwam ook uh, de 15%, uh, misschien hebben, we dat, uh, heb je, hebben jullie dat gezien, het kwam in alle media dat, 15%, dat ketone 15% beter herstel zou opleveren.
1: Ja, ja je zag wat, wat, waar het effect op had, was niet op de, het herstel van de glycogeenvoorraden. Nou, dat is natuurlijk niet voorras, verrassend. Want de
0: glycogeenvoorraden, ja. dat, dat is eigenlijk, uh, uh, je neemt koolhydraten, dat zet je lichaam om in suikers en die suikers kun je vervolgens gaan gebruiken om te, te sporten.
1: Ja, nou de, de, ja de, de, maar er zit nog een stap tussen. Want suikers, ja, dan wil je in je bloed wil je dat niet hebben. Dus gaat je lichaam het opslaan in ja. een kleine hoeveelheid voorraden die het is het eigenlijk heeft.
0: je eigenlijk je, je glycogeenvoorraad is eigenlijk je brandstoftankje voor als je gaat ja, uh, sporten.
1: Ja, ja. Nou ja, ja, je hebt nog veel meer. Je hebt een heleboel vet. Dus daarom wil je ook goed vet kunnen verbranden. Maar goed, dat, dat voert nu weer even te ver ja. misschien. Je hebt dus inderdaad wat glycogeen. En... Op het moment dat je sport, ga je daar uh, ja, toch wat van afsnoepen. Dus dat wil je eigenlijk voor een volgende etappe... Wil je dat zo snel mogelijk aanvullen. Dus dat is uh, in een goede voedingsstrategie... is, uh, is dat altijd gericht op inderdaad het aanvullen van de glycogeenvoorraden... het herstel van de spieren. Dus dat is de, uh, de beschadiging die er zijn... en het spierodeem wat er ontstaat na uh, inspanning. Dat, daar wie, dat, ja, dat moet, die spier moet herstellen. Ja. En je wil eigenlijk ook zorgen dat de afweer die beïnvloed wordt door extreme inspanning, die, die, die wil je hoog houden. Want anders uh, heb je binnen twee dagen een koortslip of je, krijg je griep of word je verkouden. Dus er zijn, en je ziet dus eigenlijk dat herstel um, is gericht op die ontstekingsstoffen die uh, na een inspanning ontstaan, na een extreme inspanning. Want dan wordt, nee, je, je zag ook in dit onderzoek dat uh, die ketonen dus een, een positieve invloed hebben op de stresshormonen. Uh, je zag ook een positieve invloed op het spierherstel. Hè, dat leek, het leek daar een positief effect op te hebben. Maar het beïnvloedde dus niet de glycogeenvoorraden. Maar wat je verder ook zag, was t, dat de ketongroep, of de, de, de dus die de ketonen kregen, die aten ook meer. Dus het kan best zijn ook dat die ketonen een soort signaalreactie geven van... hé, hey, we zijn door alle voorraden heen, ja. we zitten nu ketonen te verbranden. Dus uh, dat heeft waarschijnlijk ook weer effect op het hongergevoel. Ja. Dat is mijn idee, want het onderzoek spreekt daar verder niet over. En ook de geraadpleegde wetenschapper uh, Renger Witkamp uh, had er geen idee van. Maar ja, dat, het, het klinkt heel normaal. Uh, eigenlijk dat je hè, op het moment dat je een reactie in je lijf krijgt van hé hey, we gaan nu ketonen verbranden want ja, we zijn ja. door dat je dan uh, als je extra kunt gaat toevoegen ja. wat je
0: lichaam normaal gesproken ja. op een natuurlijke manier doet maar op een ander moment in een ander proces ja. dan zou je lichaam dus daarop kunnen reageren dat is misschien wel goed om dan even naar Hans te gaan want jij hebt het dus gebruikt had je, had je dit uh, herken je dat Um, ja, het grotere deel
2: wel, uh, wat ze vertelt. Uh, het laatste stukje had ik totaal niet eigenlijk, dat ik meer honger had. Ik had eigenlijk uh, minder honger. Dus uh, ja, ik heb uh, vijf dagen een stuk uh, gebruikt, een flesje per dag, voor... Uh
1: maar, maar Hans, even voor, hè, voor mij ook, ja, um, ben jij een fanatieke recreant of ben je, uh, ho hoeveel uur sport jij per week?
0: Um, ja, ik denk toch wel twintig uur. Ik, ja, uh, meer dan, <laughs> meer dan. Uh, ja, wat ja. ja, even voor de goede orde, je bent op, op mountainbiken, op, in het mountainbiken ben je van een, een nationale top.
2: Ja, ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Zeker in het marathongedeelte waar ik overgeschakeld ben uh, afgelopen twee jaar. Ja, leun ik ook tegen de wereldtop aan en ben ik van Cross County naar de Olympische discipline naar de marathondiscipline gegaan.
1: Ja goed, dus fanatieke recreant, dat,
0: dat is <laughs> nee, een belediging. Nee, je hebt het trainingsschema dat, dat,
2: uh, eigenlijk gewoon
0: van een prof. Ja, ja ik, uh, ik denk dat ik qua uren zeker, uh, zeker ook... Uh... En op een gegeven moment dacht je, want je werkt uiteraard voor, uh, voor fiets ook, uh, dat is een van de redenen dat je hier zit. En op een gegeven moment dacht je van die ketonen, dat, dat wil ik uh, gaan gebruiken. Wanneer, wanneer heb je dat bedacht?
2: Nou, ja, het is een hype, of het, het was een hype. Het was al, uh, ik denk dat het al redelijk lang gebruikt wordt uh, door, door sommige ploegen. Ik denk uh, de Rocket View van Sky uh, twee jaar, drie jaar geleden, ja. dat ze daar al in bezig waren. Maar ja, de, ja, daar werd het al. 2012 is uh, geloof ik de eerste. Ja. En nu, ja, nu komt het op de markt en via, via, je dat die en die het gebruikt en dan kon ik een keer aankomen en eerst natuurlijk ook wat onderzocht of wat informatie gevonden voordat ik zomaar iets begin te drinken. En het is ja. Uh, moet het niet onder, onder tafel stoelen steken, maar het blijft wel een beetje een, een, een grijze zone. Omdat niet iedereen ervan op de hoogte is en dat iedereen nog vraagtekens rond heeft. Uh, maar ja, iedereen doet stopsport en iedereen wil het beste. Uh, ja, we willen allemaal dat laatste procentje hebben dat de anderen niet hebben. Dus dan zijn we daar wel natuurlijk heel nieuwsgierig naar en uh, ja, heb ik mij ook geprobeerd. Uh, de eerste keer was een uh, Dolimite Superbike. Dat is een, een marathon van 100 kilometer in het uh, noorden van Italië. 3,5 duizend Ja. Denk ja, ik gooi er gewoon een flesje in, een half uur voor de start mm. en ik uh, zonder verwachting en ik zie wel wat het geeft. Hoe, hoe, maar waar, wist je hoeveel je moest nemen of, of wanneer je het moest nemen? Of... ja, het staat, staat gewoon op een doosje van 30 minuten voor, uh, voor uh, je inspanningen moet je het volledig erop drinken. Niet met veel plezier, want het is echt gruwelijk smerig. Ja, het is echt, het is echt vies, het is echt. Uh... Heb je dit die eerste keer puur genomen? Ja, ik ja, ik gewoon achterover gooien, niet te veel nadenken. <laughs> <laughs> maar nee, dat is, het is totaal niet lekker. Maar. Um, hoe, hoe, zou even, hoe zou je die smaak omschrijven? Wat, wat, wat proef je? Een leven die over datum is, denk ik. <laughs> het, is echt, het is echt smerig. Ja? Ik kan veel hebben, maar dit vond ik echt, echt smerig. Maar ja, ja, als de resultaten er zijn, dan uh, als topsporter is, dan met een kleintje voor op te offeren. Ja.
0: Maar goed, je hebt dat, je hebt dat genomen voor die, uh, voor die marathon. En, en wat gebeurde er in de koers? Ja, ja het, is, het is moeilijk te zeggen.
2: Uh, het was een periode dat ik lang geen wedstrijd had gereden, dus ik wist ook niet precies hoe de vorm was. Maar uh, als ik uh, één ding of twee dingen misschien... Eén ding wat echt duidelijk opviel met wedstrijd, dat ik mentaal een stuk scherper was. Ik weet niet of je dat misschien straks kan, kan beamen... of dat er iets achter ligt, maar... auto-buik is ook een technische sport. We moeten kijken waar de stenen liggen. En, maar bij wijze van spreken zag ik echt alles. Ik zag uh, dat bij de, de concurrent die voor me reed... dat de bidonhouder loshing, dat uh, de grote steen links kwam... dat, uh, uh, ja, dat de motorrijder uh, te ver voor zat. Of ik, echt, ik was mentaal enorm, enorm scherp. Ik weet niet of dat met de ketone te maken kan hebben, ik weet niet of...
1: Nou ja, het is... Het, nee, het, ik, het is ook nog niet, ik ben het ook nog niet tegengekomen... dat het voor extra focus zorgt... maar dat is natuurlijk wel heel mooi. En ja, wellicht zou je dat kunnen verklaren uit dat op het moment dat jouw bloedsuikerspiegel wat lager wordt... Eh, heb je dus ketone voor je hersenen om scherp te blijven. Maar ik, ik zou eigenlijk zelf meer vertrouwen op cafeïne in ja. zo'n geval.
0: Ja, ja. Ja. Ja, het, was, het was wel grappig, want ik had op Twitter even die vraag gesteld en Arjan Arts, een van de luisteraars, die uh, vroeg ook inderdaad zich af wat de neurologische effecten zijn. Of je inderdaad scherper bent omdat je gewoon uh, ja, ja, meer brandstof hebt. Je, je, je hebt meer... Uh uh, brandstof om, om na te denken, zeg maar. Mm. Maar dat, dat merkte jij echt?
2: Ja, dat, dat was voor mijn gevoel wel een verschil dan dat ik gewoon mijn wedstrijd rijd zonder een Ik ben vaak redelijk afgeleid en als ik afzie dan het hoofd naar beneden zie ik een komen mijn en dan uh, zie ik helemaal niks. En, ja. en nu was het echt gewoon dat ik, uh, ja, dat ik echt uh, alles, alles zag en dat is voor het mountainbike op zich wel echt wel een, een pluspunt. In de peloton moet je natuurlijk ook oplettend zijn en Goed zien wat er gebeurt in Peloton. Maar de mountainbike is het, uh, misschien nog iets belangrijks. Dat we continu de focus hebben. Dat we overal uh, goed opletten.
1: Want die Dolomitische superbike. Uh, ja, hoe lang zit jij dan op de fiets? Uh, 4,5 uur. Ja. En ja. je bent dan 4,5 uur langer uh, gefocust?
2: Ja, ja, dat hoop ik. Maar uh, <laughs> nee, ik had wel het idee dat ik normaal gezien. Ik zei, als ik af begin te zien. dan begin ik slechte lijnen te rijden. of dan neem ik, rem ik te laat voor de bocht en zo. En dat heb ik echt, uh, ben ik dan niet tegengekomen. Dus. Okay. En was dat nieuw voor je? Is dat... Ja, normaal ben ik redelijk snel afgeleid en ben ik echt stomme fouten maken. Ja, maar, te maar je hebt natuurlijk ook wel eens een, een,
0: ergens anders een hele goede wedstrijd gereden.
2: Ja, maar ja, dan, dan is het natuurlijk als je een topvorm bent, is de, is de focus, al, focus altijd heel goed. Dan ja. zit alles zitten, of in de zone, laten we zeggen. Dat we ja. echt gewoon. Uh, ja, de een ziet juist alles en de ander ziet juist helemaal niks. Ziet alleen die tunnel, maar dan ben je echt met, met je ding bezig, met hard trappen. Maar ja, voor mijn gevoel was dat nu het geval. En, ik heb later de cijfers teruggezien, ook de, de wattages van die wedstrijd. En op zich was dat niet, niet, uh, niet bijzonder hoog of zo, maar het gevoel was eigenlijk gewoon, ja, het was iets anders.
0: Dat, uh, daar moet ik wel toegeven. Ja. Dit was natuurlijk één, uh, één anekdote, zeg maar. Ja. Daarna heb je, heb je uh, besloten om, het, om, om een echte test te gaan
2: doen, hè? Ja, dan nou echt te testen. Uh, ik ben gewoon de fietser, geen wetenschapper. Maar ik heb uh, die eerste, eerste wedstrijd, van dus er kan misschien iets zitten. En zoals ik al zeg, iedereen wil uh, een beetje voorzongen op de concurrentie. Die wil iets harder gaan rijden. En uh, samen met, met fietsen ook overlegd voor te kijken. Wat, wat doet het nou voor het gevoel? En we gaan nog een keer vijf dagen trainen zonder ketonen en vijf dagen met ketonen. Um, ja, die verschillen zijn klein. Wat, wat ik zeg, de, de maximale wattages en echt de blokken die we doen... Daar zien we weinig verschil mee. Mijn trainer is momenteel nog aan het, uh, aan het allemaal nabekijken en of er verschillen zijn. Maar over het algemeen bleef de hartslag iets lager. Hetgeen dat ik dan op kan merken. En um, was de wattage iets hoger. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk als, als de heilige graal.
0: Elke, ja, elke dit, wielrenner dat natuurlijk. Iedereen, en... Zeker in grote rondes. Ja,
2: maar daar, daarmee wacht ik nog even af wat de trainer ook zegt daarvan. En, ja, het hangt natuurlijk van veel meer factoren af. Maar gewoon voor het gevoel was het ja. Ja, gewoon net iets beter. En... Er zijn heel veel dingen in het wielrennen waar je misschien een procentje beter van kan gaan rijden. En als dit er één van is, dan, uh, dan
0: geloof ik er zeker in. Hey. Maar en had je ook een ander gevoel bij die trainingen? Want, want uh, je hebt eerst vijf dagen zonder gedaan en daarna vijf dagen met. En dan hetzelfde trainingsprogramma. Ja, exact je, hetzelfde. En, en dan ga je natuurlijk ook vergelijken van, je bent heel bewust bezig met hoe voel ik me nou eigenlijk? En gaat het lekker? Of, of ja. ga ik harder? Of. Uh,
2: ja, ik denk ook wel gedeeld dat dat tussen je oren zit, want je hebt 35 euro in een flesje, je moet dat vijf dagen doen, dan wordt het wel redelijk duur.
0: Ja,
1: en je vertelt natuurlijk net al dat in Italië um, had je meer focus, dus ja. je, je verwachting is eigenlijk absoluut, al van als ik het hele vieze goedje slik, ja, dan moet het beter, dan moet het wel beter Er zijn twee dingen
0: van. inderdaad die het die placebo effect ja. uh, zouden kunnen vergroten, want en het is heel duur en het is heel ranzig. En bij beide dingen ja. denk je van, nou, als het zo duur is, ja. dan moet het wel werken. En als het en, zo smerig is, dan, dan, dan we hebben we nog een derde. Het was
2: tijdens de Tour de France en als je dan die ploegen die toegeven dat ze gebruiken zo zien presteren, dan, uh, dan moet je wel geloven eigenlijk. Ja,
0: ja. maar ja, ja, goed. Ja, dat is natuurlijk... Uh,
1: Het is heel moeilijk om dat dubbel blind, uh, dat onderzoek uit te voeren. Dan moet je een ander goedje hebben wat net zo ranzig en Absolut, smerig is. ja. Uh, moet je uh, ja, maar eigenlijk... Maar dat is
0: wel na te boodsen, toch? Dat is niet het probleem. Uh, ja. Zo smerig weet ik mm. niet.
2: Nee? <laughs> ja, ik had ook liever een placebo gehad. Mijn vrouw ging ja. zeggen van... Die, deze week geef ik je dit uh, vijf van die flesjes en vijf van die... Ja, en dat ik het totaal niet weet. Dat ja. was mooi geweest, maar die smaak is... dat uh, pik je er gelijk uit. Dat, uh, ja. Ik
1: heb ook wel eens voor een, uh, een tijdrit dat ik uh, bierit uh, heb. Uh, in, nou, is, uh, drie dagen of zo was ik daarmee. Ja, dat uh, was uh, ook uh, rode bieten, dus voor nitraat. Ja, en ik reed ook een waanzinnige tijdrit. Ik had het gevoel dat ik veel dieper kon gaan en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, weet je, uh, je verwacht het ook, dus ja. gebeurt dat. Dus Onbouwd, dat is, ja. En iedereen kent deze anekdotes natuurlijk wel. Uh, ja, jullie hebben het nog een beetje getracht met wat meer mensen ook na te bootsen. En met... mm -hmm. Maar het blijft natuurlijk, je weet wat je aan het doen bent en je hebt een bepaalde verwachting. Ja. Maar
0: dat, dat wat dus bleek uit dat onderzoek uh, met, met recreanten in België, dat het herstel beter was? Had je zelf het gevoel dat dat aan de orde
2: was? Dat is wel een tweede puntje. Dat, uh, f, ja, ik had dan de vierde dag heb ik een uh, vreselare intervaltraining gehad met krachtblokken van vier uur lang. En ik kan me herinneren dat de eerste week dat ik, daar, uh, dat ik daar klaar mee was. Toen kwam ik thuis en uh, ben ik in de bank gelegen. Heb ik heb mijn eten gemaakt en dat was de rest van mijn dag ongeveer. En dat, de week met ketonen was het gewoon, nou, ik kom thuis en uh, gewoon even uh, een middag dutje. En uh, kon er eigenlijk gewoon tegenaan. Ja. Yeah. Dus, dat is natuurlijk en dat is dan ook misschien gelijk het, het einddoel of het eindconclusie van mij van de ketonen. Ik denk... Uh, die gaat er niet harder van rijden. Ik denk zeker iemand die al op het hoogste niveau presteert, die al bijna tegen dat 100% aan zit, dat die, die stap heel klein is. En als je dan inderdaad minder getraind bent, dat je dan veel meer voordeel uit gaat halen. Ja. Maar dan is de overweging weer voor die kosten te doen, want het is natuurlijk hartstikke duur. Ja. Maar ik denk vooral voor het herstel. Als je een meerdaagse hebt, zal ik een Tour de France, je zit er drie weken in. En als je dan ook maar mag maar 0,5% beter herstellen dan de concurrentie, dan eind van die drie weken is dat natuurlijk gigantisch. Ja. En ik denk dat daar dan het stukje uh, ketonen wel voordeel kan maken op, uh, of als je het niet gebruikt. Als je het gewoon alle dagen in de Tour de France daarna blijft gebruiken en dat herstel kan bevorderen op die manier. Uh, ja. Ja, de, de grote
1: grap is dat ik, hè, want Sunweb, die, heeft natuurlijk, uh, die gebruikt geen ketone, maar die hebben weer een ander supplement wat uh, erop lijkt dat het ook de stresshormonen en ontstekingsstoffen verlaagt uh, in het bloed en ook bewezen, mm -hmm. uh, effectief uh, zelfs door de EFSA goedgekeurd. Um, en... Ja, maar, en dat zijn ook factoren die meespelen in het herstel. En Tom Dumoulin zegt ook over de Giro uh, van 2018... van ja, die derde week voelde ik me eigenlijk sterker dan ik had verwacht... En die schrijft het daaraan toe. Dus er zijn inderdaad uh, heel veel stoffen die blijkbaar uh, ingezet kunnen worden om het herstel te bespoedigen. En dan gaat het inderdaad, hè, wat, wat ik net ook al zei: om het uh, herstel van die glycogeenvoorraden. En, ja. uh, maar ook met name het zorgen dat die afweer uh, hoog blijft. Ja. En dat je ontstekingsstoffen die ontstaan uh, bij het. Uh, ja, het, door het intensief sporten... Ja. dat die niet te hoog zijn. Dat die inderdaad die stresshormonen... niet te, te veel omhoog schieten. Uh, en dat zijn... ja nou ja, goed iedere fanatieke recreant... zoals uh, jij en ik. Hè? Dan wijs ik even naar... Ja, ja. <laughs> niet, naar okay. niet naar hand. <laughs> uh, die weten van... ja als je heel fanatiek uh, sport... Hè, zo, je hebt nog geen belangrijke... wedstrijden gedaan en je gaat... Uh, een wedstrijd doen, dan kom je zo'n beetje ziek... thuis, tenminste ja. ik... Maar ga je twee weken later weer een wedstrijd doen, dan is je lijf al zo aangepast dat het. je bent niet meer ziek en je krijgt misschien nog zin om de tuin te gaan schoffelen. Nou, nee, dat is overdreven. <laughs> als je thuis komt. Maar dus je lijf past zich aan. En um, dus er zit ergens een soort balans in van dat je lijf zichzelf aanpast aan die ja. extreme inspanning en dat je stoffen kunt toedienen om dat herstel te bespoedigen. Maar dan het risico daarvan is, en daarom kan ik me voorstellen... dat Sunweb heel gericht uh, bepaalde interventies inzet... en nu even kiest om niet die ketonen ook te gaan gebruiken... is dat op het moment dat jij van alles toevoegt... ontzeg je ook die prikkel om aan te passen. Ja, dus als je bijvoorbeeld uh, vitamine C is, een antioxidant... als mm -hmm. je dat ja, in extreme mate gaat slikken vlak na een inspanning... Uh, vangt dat alle vrije radicalen weg hè, die ontstaan bij inspanning? Nou, dat is goed, want vrije radicalen doen ook heel veel slechte dingen. Maar ze zijn voor de spier ook een prikkel om zich aan te passen.
0: Dus je denkt eigenlijk dat, je, uh, dat, dat het lichaam minder een prikkel krijgt om dingen zelf op te lossen? Het ja, je dat, dat, dat is zeggen. een
1: risico van, van alles maar nemen wat er voorbij komt.
0: Als jij nou, als jij nou uh, verantwoordelijk zou zijn voor, voor bijvoorbeeld het uh, voedingsbeleid van Sunweb... zou je dan uh, ketonen in gaan zetten?
1: Nou ja, of het nou Sunweb is of Jumbo-Visma. Ik, ja, ik nee, omdat ik, Sunweb ik nog zou, niet gebruikt, eigenlijk. Ik, ik zou inderdaad proberen uh, het uh, mee te nemen in de trainingsperiode... om te kijken van, nou, welke data genereren we hieruit? Wat verandert er? ja. Uh, en dan uh, ja, het toch verder onderzoek af te wachten. Want um, ik, ik verwacht zelf namelijk dat hein, het, het placebo-effect veel en veel groter is dan uh, de, de werkelijke, het werkelijke nut.
0: Ja, maar nou ja, het placebo-effect. Ja, maar is ook dat telt ook mee. Dat is ook
1: een effect. Maar ja, euh, hey, want um, ik denk dat de gemiddelde uh, topsporter al zo aangepast moet zijn aan uh, die extreme inspanning, dat je, nou ja, in ieder geval in de trainingsperiode, heel voorzichtig moet zijn ja. met het toevoeren van, uh, van ketonen of andere supplementen. Omdat dan, het, in de trainingsperiode is bij uitstek de periode, dat je lijf zich moet aanpassen aan, aan extreme inspanningen. En dan je moet dan je... je kunt
0: dus met, met die ketonen uh, in zo'n trainingsweek, uh, bijvoorbeeld, of in de... Uh, Bijvoorbeeld ze gaan drie weken op hoogtestage vaak en aan het eind van die drie weken dan zijn die renners altijd helemaal, uh, helemaal murf, zeg maar. Dat is eigenlijk ja. ook het idee van een trainingstage natuurlijk. Uh, en je kunt aan het eind van zo'n trainingstage nog één of twee extra trainingen doen of net die twee, drie uurtjes meer doen waarin je nog wat meer kwaliteit kunt leveren door die ketonen. Dan heeft dat toch ook effect?
1: Ja, ik, ik denk juist van niet. Je, je wil het, het onderste uit de kan halen in een, in een wedstrijd, maar ja. niet in de trainingsperiode. Daar wil je eigenlijk dat het lijf zich aanpast. Um, je wil wel renners heel, heel houden, maar de, de grote grap is dat... Um, he, het, het lijkt net op afstand alsof het allemaal met heel veel beleid en, en, en berekeningen gaat. En... Ja, maar ondertussen heb ik ook van hoogtestages in, in, in de Verenigde Staten gehoord van een niet nader te noemen ploeg waarbij de renners bedachten ja, dan gaan we nu en op hoogtestage en we gaan koolhydraat armen om onze vetverbranding te stimuleren. En na drie dagen hielden ze dat niet vol en gingen ze alleen nog maar pizza eten. Dus,
0: we... um... En dan ook nog Amerikaanse pizza. Ja, precies wel een grote ploeg, dit.
1: Ja, dit was een grote ploeg. Oké.
0: Hans, blijf jij het gebruiken?
2: Ik ben vooral benieuwd ook naar, de, naar de komende onderzoeken, wat, wat er allemaal uit de, ja. de hype is nu, is nu volgaan. Ik denk dat... Uh, dat iedereen wil weten hoe het zit en zeker die lange termijn effect. En als daar weer meer uitkomt, uh, ik voel me er goed bij. En het hetzelfde dat ik bijvoorbeeld uh, s ochtends voor mijn wedstrijd uh, reis deed. Met een erin in voel ik me goed bij. En uh, als ik het ketonen is, blijf ik het ook gewoon doen.
0: Ja. Um, uh, die, ja, die onderzoek Ik denk wel namelijk wat mijn, wat mijn idee is. Kijk, het is... Het is uh, uh, het is ooit in Amerika een beetje begonnen, hè, dit. Ik, had, ik heb de geschiedenis opgezocht, maar in 2003 schijnt het Amerikaanse leger geld geïnvesteerd te hebben om uh, dit te ontwikkelen. Om, om ketonen te, hoe noem je dat, destilleren? Zeg ik dat goed? Of, hey, hoe hoe of? maken ze het eigenlijk ja, hier,
1: Ja, nou, ik denk net zoals uh, bijvoorbeeld uh, Pepto Pro bij DSM wordt gemaakt. Hè. Pepto Pro is zijn van die eigenlijk al in stukjes geknipte uh, eiwitten. Ja, want bijvoorbeeld uh, Epo is toch ook een eiwit? Of ja, niet? maar de, ja, hormonen. Um, testosteron is ook een eiwit. Ja, ja. nee, nee, maar ik bedoel,
0: je kunt het, dat kun je synthetisch namaken. Dat bedoel ik een beetje. Ja, zeggen. dat is
1: soms heel lastig. Um, dus het, over het algemeen wordt het gewoon geknipt. Hè? Je, ga je met enzymen iets knippen. En uh, ja, ik weet niet precies hoe ketonesters worden gemaakt, maar nee. ja, het zal vergelijkbaar zijn.
0: Nou goed, het is, ooit in 2003 is het dus, uh, uh, zijn ze daarmee begonnen. Dat is op een bepaald moment uh, gelukt aan de Universiteit van Oxford. Nu heeft dus HVMN, heet dat uh, bedrijf, die, die hebben het, uh, het recht om dat uh, uh, exclusief te verkopen. En dat zijn dus ook al die flesjes die je ziet met die, met die, rode, met die rode letters. Ja, dat is dus
1: 1200 euro voor 36 weken, hè, geloof ik. Of ja, ja,
0: 36 36, 11, 11, dagen. 1150 ja. dollar voor
2: 36 flesjes inderdaad. Ja. Nou, 35 euro flesje ongeveer, met al uh, verzendkosten en alles erop ja. aan, dan ja. totaal ongeveer op neer. En hoeveel neem je er dan als je tijdens, gewoon één per dag? Ja, dat is ook weer iets dat nog heel vaag is en heel, heel onduidelijk nu. Um, ze raden aan, één flesje, half uur voordat je, voordat je inspanning doet. Maar ik hoor dan, geruchten dat bijvoorbeeld bij Sky, dat ze eentje voor de start nemen, dat ze eentje halverwege nemen en dan eentje na ja. nog voor het herstel. Ja, dan zit je al
0: 105 euro per dag. Maar de, uh, de, uh, waar ik naartoe wilde... want de Britse baanploeg is het in 2012 gaan, uh, gaan uh, gebruiken. Nou, waarschijnlijk Sky ook, want dat is, nee, dat is natuurlijk vrij verweven met elkaar. Uh, uh, Ineos intussen. Zij, hebben, zij zullen toch heel goed monitoren wat, wat die renners presteren... onder het gebruik van ketonen. Dus die, die zullen toch al best wel ver zijn. Ik snap dat ze dat niet delen. Maar dat, die zullen toch al vrij goed inzicht hebben over uh, het voordeel van ketonen en, en na zeven jaar zeg maar ook wel ervan overtuigd zijn dat het werkt, want anders zouden ze het nu niet meer gebruiken. Of is dat iets geks, wat ik zeg?
1: Nee, nou ja, dat, dat gaat ervan uit dat ze heel goed onderzoek doen. En, um, maar wat ik net ook al zei, je kunt heel moeilijk met een topsporter dubbelblind onderzoek doen.
0: Ja. Maar ja, je weet wel wat hij eerst presteerde en, 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 en daarna met gebruik, daarna presteerde.
1: Ja. Maar het is net zoals een paar jaar geleden, of nog geen twee jaar geleden, hoorde je alle ploegen over eh, nitraat. Er werd uh, alleen nog maar rucola gegeten en andere nitraatrijke groenten. En, ja. en bieret werd uh, gesupplementeerd en was sponsor van, ik weet niet meer welke ploeg. Um, ja, ik hoorde er nu eigenlijk heel weinig meer over. En um,
0: ja, dus het zijn van die hype's en, ja. en, en die, die komen en die gaan. Is het, het, het uh, komen we veel verder in de kennis over voeding tijdens het sporten?
1: Nou ja, uit, uit heel veel onderzoek blijkt dat het voor recreant effect heeft. Ja. En, en ben je dus eigenlijk? Uh, bijvoorbeeld bij Nitraat was dat zo dat ze vooral uh, ja, de recreant had er effect van. Ja. Dus ben je eigenlijk een sukkel als je bier gebruikte of, of hè, nitraatrijke spullen. Want dan gaf je eigenlijk toe dat je een recreant was. Want, ja. Ja. Maar zo zal het met ketonen niet gaan. Daarvoor is het ook veel te duur. Ja. Dus het, het geeft ook een zekere status. Van ik zit aan de ketonen, dus ik ben belangrijk. Ja. Sorry, Hans.
0: Ja, nee, ja. absoluut. <laughs> um, de, nou is er nog iets, er zijn ook vraagtekens over um, uh, hoe dat dan werkt met je verschillende verbrandingssystemen. Zeg maar. Of dat inderdaad zo werkt dat je als je ketonen neemt, dat je dan je glycogeenvoorraden kunt, kunt, uh, kunt sparen. Of dat er een, ook een soort transitiefase in zit van, uh, nu ben ik bezig op ketonen en uh, de, die zijn dan op een gegeven moment op. Uh, en dan ga je over op gewone normale uh, verbranding.
1: Nou, het punt is dat je eigenlijk uh, tijdens uh, een intensieve inspanning wil je inderdaad die glycogeenvoorraden sparen. Dus wordt er tijdens de inspanning uh, zoveel mogelijk koolhydraten genuttigd. Nou, Een gemiddelde uh, sporter die krijgt zo'n 70 tot 80 gram per uur aan koolhydraten, kan hij maximaal opnemen. En dat kun je nog een beetje verhogen door te spelen met de suikers. Dus bijvoorbeeld uh, en glucose en fructose te combineren. Ja. Uh, dan kan je naar zo'n 90 gram, uh, 100 gram per uur. Maar meer is niet mogelijk. Dus op het moment dat jij met ketone nog een extra brandstof kunt toevoegen, uh, zou je al extra winst kunnen boeken. Ja. Ja, dat, 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 dat is natuurlijk ook mooi. En als dat dan, ja, die ketonen ook nog even eigenlijk minder zuurstof nodig hebben... dan uh, de koolhydraten... wauw, dan heb je een hele mooie energiebron. Ja. Um, maar het is inderdaad maar de vraag... wat er nu precies gebeurt in je lijf? Daar, wat,
0: dat dat eh, weten we eigenlijk gewoon niet goed genoeg.
1: Um, nog niet goed genoeg, nee. Nee. Hey, want het, het, het is dus ook een soort signaalstofje voor je lichaam om wat te doen met, met je hele stofwisseling. Want ja, je stresshormonen gaan iets omlaag... en het herstel wordt bespoedigd. En eh, recreanten krijgen er in ieder geval meer trek van... wat natuurlijk ook het herstel bespoedigt. Ja. Dus het doet veel meer dan alleen maar brandstof zijn. En ja. daarvoor zeg ik zelf ook van... ja, dan mag er toch nog wel wat meer onderzoek zijn. Want het is heel wisselvallig wat er nu uit onderzoek komt. Ja.
0: En dus kun je natuurlijk ook de, de dosering nog niet goed bepalen. Je weet niet zo goed... Um, uh, ja, hoeveel en wanneer je dat moet nemen om, om het optimale resultaat te hebben. Er zijn ook onderzoeken bekend, bijvoorbeeld. Ze hebben dat, geloof ik, bij Australische wielrenners gedaan. ze um, deden ze een, een tijdrit met uh, een wel- en niet-ketonengroep. En die met de ketonen, die presteerden gewoon minder. En er was zelfs één afgestapt omdat hij zo misselijk was van, het, uh, van, van dat wat hij door had geslikt uh, een, een half uur voor de tijdrit. Ja,
1: want die drie flesjes bij Sky, nou, dat zou ook zomaar tot maag kunnen. Ja.
2: Geen ja. Ah, voor de smaak al. Ja, ja. ja dat is echt, <laughs> dat dat is echt een, een ding, van. hè? En het en, enige is dat ook als je nu, je zegt het komt van, van de vetverbranding. de, de ketonen worden aangemaakt door, 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 door vet. Maar als iemand nou, heeft dat een invloed dat iemand bijvoorbeeld heel scherp staat in een rennen Maakt die dan minder ketonen aan iemand die bijvoorbeeld iets zwaarder is? Die, die meer vet heeft of is dat totaal...
0: Dat weten we ook niet. Nee. Nee. Want ik kan aan, die
2: wielrenners uh, staan natuurlijk ja, die staan super scherp. Die staan 3-4% in de Tour. Het kan zijn dat die dan juist... 3-4%? De... Maar ja, dat
0: is,
2: no, een maar dat is
1: nog, nog vet voor weken,
2: Ja, oké. Okay, ja. ja. Ik was benieuwd, is het dan misschien dat bij hun... Dat ze juist minder ketonen aanmaken, omdat ze minder vet hebben. En dat ze daarvoor juist die extra boost, dat ze daar juist nee, misschien denk, voordeel van hebben.
1: Nee, ik, ik denk dat je juist uh, sneller ketonen aanmaken op het moment dat het, uh, de, de, de voorraden dat de nijpend worden. Ja. ja, ik denk dat dat gewoon een aanpassing is die je als topsporter sowieso al hebt. De, de, uh, het is wellicht ook uh, de tweede adem die wel eens genoemd wordt. Mm. Dat je dan op ketonenverbranding overgaat. Ja, soms heb je denk je, denk ben je aan het
0: fietsen en dan heb je het idee van... ik kan nu eindeloos doorgaan. Het maakt nu eigenlijk niks meer uit. Over, ja. die, over die drempel. <laughs> ja, helemaal ja. door de
1: muur. <laughs> maar meestal ben je dan niet heel intensief aan het sporten. En dan zit je op je vetverbranding, heb ik het idee. Maar het is soms ook dat je heel, echt heel diep... en dat je denkt uh, van... ah, oh, maar ik kan echt niet meer. En dan weet je van... nou, over een kwartier kan het weer heel erg anders zijn. Ja, ja. Ja, misschien ga ik dan wel op de ketonen verbranden. Dat komt wel als je ouder wordt. Nee, ja. Ja. <laughs> ik, eh,
0: of meer gaat trainen. Ik hoorde Steven Kruiswijk het een gewone sportdrank noemen. Het wordt natuurlijk, er is de afgelopen tour vooral ook heel veel naar gevraagd door journalisten aan, aan uh, ploegen die het wel gebruikten. En ook aan renners die het wel gebruikten. En hij noemde het eigenlijk, je moet het zien als een normale sportdrank. Alleen dan uh, niet met uh, suikers erin, uh, niet met, uh, met mineralen erin, maar met, uh, met ketonen erin.
1: Ja, daar heeft hij ook gelijk in. Want het, het, ik snap ook alle opheffen eigenlijk niet zo goed. Omdat, um, nou, hoe lang bestaat Pepto Pro? Dus ja, dat, is, uh, ja, dat is Ja, dus in kleine feite het hetzelfde. Dat zijn kleine stukjes eiwit en dit zijn kleine stukjes vet. Ja. Oh, nou ja, hè? maar um, ja, dus ik, ik...
2: In de topsport trekt dat aan, hè? Alles wat verbeterend is, dat ja? werkt als een magneet. Ja. En, en wij willen het allemaal heel graag horen. En ja, als er dan zoiets is wat door het leger ontwikkeld is, dat is natuurlijk... Uh, ja staan alle oren ver open en dan wil iedereen gewoon... En euh, wat ook weten. niet mee
0: helpt, denk ik, is dat, uh, dat Sky aan de wieg heeft gestaan. Ik denk dat dat ook voor het beeld niet prettig is. En dat het ketone heeft. Ik bedoel, dat klinkt eigenlijk meer als een soort partydrug... Dan, <lacht> dan, dan dat het als een sportdrank uh, klinkt. Um, maar maar ja, je, snapt die, je snapt die ophef niet. Dus, de, de, dus ook altijd is het... Um, uh, is het, gaat dit richting doping? Is dit een, een grijs gebied? Of, of is, dit, uh, is dat helemaal nee, niet aan de orde volgens jullie? Nee, het is niet
1: aan de orde. En, en het is wel grappig dat we het eigenlijk weer over Pepto Pro uh, krijgen. Want daarvan werd ook verwacht dat het het herstel heel erg zou verbeteren. Ja. Omdat het sneller opgenomen zou worden. En, uh, nou, het werd toen meegenomen naar welke Olympische Spelen. Ik weet het niet eens meer. Het bestaat ook al heel lang, ja... Ja, het is ook niet lekker. Hè? Dus er zit wel wat vergelijk en je hoort er gewoon niks meer over. Nee. Of nauwelijks. Het nee. is gewoon standaard geworden voor een hoop ploegen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel minder kostelijk, denk ik. Minder duur. Het is minder duur, ja. maar het is wel net zo vies. Ja. Maar ja, het zou met ketonen natuurlijk nog wel zo kunnen zijn, dat op een gegeven moment als er onderzoeken zijn waaruit wel blijkt dat er gezondheidsrisico's zijn, dat het alsnog op de dopinglijst gaat natuurlijk. En dat is misschien ook wat, wat, wat Sunweb, de waar de voorzichtigheid van Sunweb vandaan komt.
2: Maar dan is er transparantie geweest van alle ploegen dat ze eerlijk toegeven dat ze het gebruiken. Ja, ja. Dus dan.
0: en die kunnen natuurlijk nooit gestraft worden voor, voor dat wat ze nu doen in het uh, legale tijdperk. Oké, okay. um, ik denk dat dat het ongeveer was wat betreft ketonen. Of hebben jullie nog iets waar, uh, waar je het graag over wil hebben? We
1: zou je het zelf willen uitproberen?
0: Um, je vroeg vanochtend wel een flesje hè? Ja, nou, heb je, ik Heb er wel bij, Hans? Ja, ja, ik vroeg het inderdaad, omdat ik dacht... het is wel grappig als, ik, als we het hier even kunnen proeven, zeg maar. Als je, ja, dat wil je niet. Als je, als je, onze, als je onze reactie kunt... Uh, ik weet niet of jij het zou willen, maar ik zou het wel grappig vinden... Nee, om het altijd, in ieder geval altijd, te proeven. Ja. Om, ik heb het ook om mee, niet geproefd. Om mee nou, te dus. maken wat dat is. Maar ik
1: kan me er wel een voorstelling van maken... want het is in feite is gewoon een beetje ranzig. Het zijn ja. kapotte vetten. En, um, nou ja... <laughs>
0: Ja, ja. Dat, is, dat klinkt inderdaad het klinkt niet heel appetijtelijk. Uh, ja, zeker zou ik het willen proberen. Uh, ik, ik vind het leuk ook om, uh, om hardloopwedstrijdjes te doen. En dat gaat natuurlijk helemaal nergens om, behalve dan om het verbeteren van mijn eigen tijd. En uh, ik, zou, ik, zou, ik zou het wel leuk vinden om het een keer voor zo'n inspanning te proberen. Zeker na wat jij uh, uh, mm. omschreef over, het, uh, over de Dolomiti-marathon.
1: Ja, ik zo. zou inderdaad ook wel nieuwsgierig zijn naar die focus. Of dat inderdaad, ja. dat, dat je, want dat is inderdaad voor mountainbiken, wat ik zelf graag doe. Ik denk ook voor wielrennen. Als je ja. alle verliep
2: die afdaling naar beneden ziet, ziet vliegen. Ja. Als je daar gewoon net even iets meer focus hebt. Dus
0: ja, nou, dat, die, dat, dat is natuurlijk mij ook altijd. Althans. Ja,
2: op zich wel. Maar als je dan wakker maken met die focus. Ja. Dat, het, ja, het is ook een aspect van wielrennen. Je moet ook goed kunnen sturen en peloton, alles ja. zien en. en maar ik ben je dan je dan je het vaak weer
1: tegengekomen dat mensen meer focus kregen. Door ik het door... hoor het wel van, van jongens hek.
2: die het ook gebruiken. Die zeiden van shit man, ik zag, echt, ik zag elke steen liggen. Of ik zag, dat was echt precies op dat ik uh, echt, ja, mijn is van uh, volle bakken uh, goed aan het doen. Maar dat was. is
0: natuurlijk ook wat een heel duidelijk placebo-effect zou kunnen zijn. Omdat Absoluut. je gewoon er, je bent, je, je, er staat iets aan, zeg maar. Je verwacht iets van jezelf. Ja, je hebt je je zelf euro euro betaald, betaald. Je wilt ja. natuurlijk wel resultaat voor je ja. 35. Met een
1: beetje dus... pech je het af en toe nog een beetje op. Ja.
0: Ja. Maar je bent, ja, dat gebeurde dus bij die Australische <laughs> Tijdrijder. Maar um, um, ben je ook door collega's gevraagd... of, je, of uh, naar de, uit nieuwsgierigheid, zeg maar... van wat je ervaringen zijn en wat je... Ja,
2: het was het dwallige, denk ik, vorige maand... Uh, radio 1 heeft op de radio geweest. Dan was het ook dezelfde uh, hetzelfde vraag over de ketoon. En dan kreeg ik gelijk wel een paar appjes van... Ja, ik ga de renners niet noemen... maar er waren toch wel een paar jongens bij die... die maar dat op, is grappig. Op, op het allerhoogste, je... allerhoogste niveau op wielrennen en motorbiken doen... Uh, ja, bij onze ploeg ook, de Europese kampioenen zijn bij ons in de ploeg. En ja, en ik, mijn telefoon stond rood gloeiend iedereen wil weten van, uh, hoe zit het? En ik en, en denk van, ja jongens, uh, oké, okay, ik, ik doe goed mee op mijn niveau, maar jullie zitten op jullie niveau, jullie zouden er al veel verder moeten zijn. En ja. bij sommigen is het echt nog heel ver van je bed, show, dit.
0: Maar uh, uh, je zegt dan, ik wil die namen niet noemen, maar dat is, ze, vroegen ze dat zelf of, of wil je dat uit... Uh, want dat is toch iets dat, dat het een beetje... Uh, dat er ja, ze zijn
2: heel benieuwd naar de resultaten. Ja. zeker uh, voor ons uh, novembernummer van Fiets. Dat, uh, ja. Ik verwacht er zelf eigenlijk niet heel veel van. Uh, ik ga de trainer dat allemaal laten doen, die, die staat veel verder in die kant al allemaal zien. Maar er zijn heel veel mensen die heel nieuwsgierig zijn, wat nou echt het verschil is tussen vijf dagen of
0: honderd euro keton of... Uh, of zonder ketone, of daar echt een verschil in zit. Goed, uh, in het komende nummer van Fiets een stuk uh, van jou, Ineke... Over, uh, eigenlijk over de theorie van, uh, van ketonen. Ja, dat en, staat er
1: deze maand in. En
0: wat, wat, uh, um, nou ja, wat, wat we eigenlijk weten over ketonen uh, En daarna, het nummer daarna, denk ik, of ja. later nog? Nee, het, ik een, denk een nummer daarna. Daar het nummer daarna ja. komt er een, een, een stuk over jouw gebruik eigenlijk.
2: Ja, en van onze hoofdredacteur Hotik, die... Uh... Die gaat ook meer rijden. Ja,
0: dus dat, uh, dat gaan we waarschijnlijk wel in een volgende podcast uh, ook horen. Wat, wat, zijn, uh, wat zijn ervaringen zijn. Hij is wel hij is meer amateur, hè? Ja, hij ik is. Hij is misschien meer ik hoop amateur. dat bij hem ja, wat ja, Volgens ja. mij is
1: hij ook uh, Nederlands kampioen bij de journalisten geworden dit jaar.
0: Dus. Oh ja. Nee, nee, niet dit nee? jaar. Niet. Oh jawel, jawel. ja, wel. In de. Uh,
2: Rectificatie uh, uh, nummer 1. Oh, jee. Oei, zeker. Ja. Ja, ja.
0: In de leeftijdsgroep. Uh, en dan durf ik niet eens te zeggen welke. Bij de
1: Masters. Nou, vind, en. Vind maar het plus, ik. dan ben je dus een, een, ook wel een fanatiek-record.
0: Ja, hij, hij, hij is een fanatieke recreant inderdaad.
1: Fanatiek in ieder
0: geval. Maar in ieder geval, het ja. is dat hij de fanatieke recreant is en dat jij de, 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 de pro bent, zeg maar. Toch? Ja, ik ben benieuwd wat er ook ervan vindt. Ik nou, kan op... het hier alleen maar mee eens zijn en anders horen we het in de <laughs> volgende podcast. Ik wilde het nog even hebben over, uh, ik las een interview met, uh, Ineke misschien vind jij dat interessant, ik zag dat je daar ook wel eens over geschreven hebt, uh, uh, eetproblemen in het peloton. Mm -hmm. uh, dit gaat natuurlijk helemaal over voeding ook. Um, uh, Breikovic had een blog geschreven op zijn website en daarin vertelde hij over zijn eetproblemen. Hij gebruikte uiteindelijk een verboden middel uh, om uh, tegen de honger te kunnen. Uh, daarop is hij gepakt, uiteindelijk is hij geschorst en intussen zit zijn, uh, zit zijn carrière er geloof ik op. Um, is dat um... Hans, laat ik eerst aan jou vragen is het moeilijk om je, om je ideale gewicht te bepalen als, als, uh,
2: als renner? Ja, absoluut ik denk dat dat een hele, een hele dunne fragiele lijn is uh, ik heb zelf ook uh, in mijn jaar dat ik me probeerde te kwalificeren voor de spelen met een diëtiste gewerkt, alles afwegen en dan kwam ik om wedstrijd van anderhalf uur soms gewoon tekort. dat ik volledig stil viel en dan kwam ik op, op 67 kilo 66 kilo, dat ik echt ja, dan, ik kon mijn training met moeite afwerken. En de rest van de dag was ook echt helemaal niks waard. Ja. Op zich, als je dan op dat moment... Uh, wel een hele lange wedstrijd hebt... is natuurlijk je, 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 je lichaamsgewicht en je watts, is natuurlijk zo belangrijk. Daar win je dan. Uh, maar daarnaast, de, de rest van je leven... als je echt zo ongelooflijk scherp staat... dan is het gewoon waardeloos. Dan kun je met moeite de hond uitlaten. En dan heb je gewoon ook geen plezier in het leven. Dus en dan ga je dan bijvoorbeeld... doe je daar een kilo bij, zit je op 67. Of zit ik dan op, uh, ja, op 67 voel ik me ook nog niet helemaal goed. Nu zit ik op 68. Ik moet wedstrijden van 4 uur doen, 4,5 uur. Dus dan, ja. dan moet je toch al een beetje body hebben. En ik voel me gewoon gelukkig. Dan heb ik zoiets van, ja, ik kan de rest van de Ik kan als 2 kilo vissen. maakt zo'n groot verschil tussen Ja, eigenlijk... dat, dat weegt niet op. Ja, dat, kun je, dat kun je ook niet heel het jaar volhouden. Dat is, dat is als je bijvoorbeeld na de Olympische Spelen toe reikt, dan moet je gewoon op dat moment moet je zo scherp staan. Dan moet je daar ja. presteren. Maar heel het jaar volhouden en ik denk dat dat een lijn voor iedereen anders is. En denk ook... Ik weet niet of ik, dat, of ik dat kan beamen, maar... Dat hangt ook af van... Doe je veel krachttraining? Doe je weinig krachttraining? Moet je je spier opbouw eruit? Uh, heb je veel wedstrijden gehad? Heb je al spierafbraak? Dat soort dingen allemaal. En ik denk dat in de peloton dat dat voor... Dat, dat voor iedereen ook wel, wel zelf te bepalen is. Ik denk dat het gewoon een hardheid grens is waar je mee zit. En waar je, waar je zelf mee kunt leven. Ja. Kijk, je moet zelf je levensstandaard hebben. Je moet je plezier hebben. En als je mega scherp bent, dat gaat gewoon niet. Dat uh, dan... Dan ben je wel heel scherp, maar dan word je niet gelukkig van. Dus dat is voor iedereen denk ik ook zelf te bepalen, die, die, die de grens.
0: Hey, ken je wat hij zegt?
1: Ja, absoluut. En het is ook heel lastig om dat in je eentje als renner te bepalen. Omdat je heel erg gefocust hebt op die kilo's. Ja. Terwijl het inderdaad ook gaat om vetpercentage, maar ook om jouw spieren en het vermogen wat die spieren leveren. En ik heb meerdere malen meegemaakt dat renners bij mij kwamen van, uh, voor overleg van ja, hoe ga ik het doen? Hoe moet ik het doen? En um, wat zal ik uh, hebben? Moet ik nou nog verder in gewicht omlaag? of? Pff, en, en dan zag je dat ze eigenlijk te weinig gingen eten, waardoor ze inderdaad weliswaar een laag gewicht hadden, maar ook lege glycogeenvoorraden. En um, dan gingen ze iets meer eten, ging hun vetpercentage nog omlaag verder, hè, want dat is natuurlijk maar relatief omdat hun spieren eindelijk weer konden groeien. Dus dan, als je te weinig eet, dan ga je met de remmer optrainen. trainen. Uh, ja. En dan ga je ook minder, gewicht, of, uh, minder vermogen leveren. Dus soms zie je dat als je meer gaat eten als renner, word je weliswaar iets zwaarder, maar gaat je, je wattage uh, per kilogram ongelooflijk omhoog. Ja. Maar en dat is, te, en dat is heel moeilijk om in je eentje ja. uit te vinden. Omdat je. Um, en dat doen ze bijvoorbeeld nu bij Sunweb en bij steeds meer plo ploegen. Um, gaan ze alle data gewoon uh, bij elkaar gooien en een soort voorspelmodel maken van, en, en bepalen van wat moet je eten tot op de gram nau nauwkeurig. En dan haal je heel veel stress bij die renners weg. En uh, omdat ja, zij hoeven niet meer na te denken over wat ze moeten eten.
2: Ja. Ja, dat is toch heel moeilijk te bepalen. Want stel, ze doen dat op, op training die je doet op een dag. Maar stel dat ik uh, ja, super druk ben. Uh, ik loop heel de dag door het huis te stuiten En ik ga de hond drie keer uitlaten. Ik ga er heel de, heel de hof om spitten. Dan heb je toch al een heel ander verband dan iemand die heel de middag begint te Netflixen en gewoon de bank ligt te hangen na zijn training.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar uh, zij doen dat dus ook niet in de trainingsperiode uh, okay. op de gram nauwkeurig, maar bijvoorbeeld wel tijdens een wedstrijd. En je, ze zien nu ook bijvoorbeeld dat door die methode de gewichten stabiel blijven van die renners. En, en dat geeft natuurlijk ook vertrouwen goed, ja. aan die renners, want het is natuurlijk... Misschien ook wel stom vervelend dat alles op de gram uh, nauwkeurig wordt bepaald voor je. Maar uh, zij kijken bijvoorbeeld ook s ochtends uh, met, die, met een echo-methode hoeveel die glycogeenvoorraden zijn aangevuld. En daar passen ze het dan weer op aan. Dus ze proberen het wel zoveel mogelijk te benaderen. Ze hebben data dus van jaren. Dus ze
0: kijken echt direct in de spieren om te kijken of het, uh, hoeveel er nodig is eigenlijk. Ja. Wat, wat aangevuld moet worden. Ja.
1: En dat doe je natuurlijk het meest betrouwbaar met een MRI. En zij hebben een soort echo, want je kunt moeilijk een MRI. Mee, ja. apparaat meenemen tijdens uh, de ronde van Frankrijk. Um, en dat, nou ja, de goed, dat is misschien niet zo nauwkeurig, maar het geeft wel data die richting geeft uh, van hoe iemand ja. uh, nog wel of niet moet aanvullen. Dus dat is, ja, ook een mooie manier.
2: Duurt dat lang voor de rennen, zo'n zo scan? Dus dat s ochtends bij het ontbijt, na het ontbijt even binnenlopen en...
1: Ja, volgens mij duurt het niet zo heel erg nee. lang, nee.
2: Binnen twee jaar hebben ze een echo en, hebben ze alles, en Marie hebben ze alles mee naar de Tour de France. Yeah. Dan, uh, dan weten ja, ze alles. Dan ga je ja. na, na de etappe ga je gewoon door de scan en dan uh, staat je avondeten klaar.
0: Ja, ja. Heel, heel interessant. Uh, interessant om het nog eens uh, uitgebreider over te gaan hebben. Uh, bedankt dat jullie in deze podcast uh, wilden zitten over ketonen. Uh, aan alle luisteraars wil ik vragen om ons te recenseren. Bijvoorbeeld op iTunes, zodat meer mensen ons, uh, ons kunnen vinden. En meepraten kan natuurlijk via de sociale media of het fietsforum. Ga daarvoor naar fiets.nl forum. Bedankt allemaal voor het luisteren. Goed.